0: Nein, ich, soll, ich darf nicht. Ich darf nicht mit vollem Mund das Ding immer anfangen. Das mache ich immer voll.
1: Soll ich mit vollem Mund anfangen?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Ich darf euch wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Und ihr wisst ja, ich bin nie alleine in meinem Bett, aber diesmal habe ich tatsächlich Herrenbesuch da. Hm. Und nein, es ist nicht Max. <lacht> Sondern es ist Jan und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist.
1: Hallo Anna, ich freue mich auch.
0: Vielleicht kennt ihr die Stimme sogar. Du hast dich in der Abschiedsfolge auch mit so lieben Worten von Max verabschiedet.
1: Stimmt.
0: Und alleine wegen deiner Stimme wollte ich unbedingt, dass du mit mir mal eine Folge machst. Das freut mich. Aber es gibt auch ähm, noch viel wichtigere Gründe, warum du da bist. Denn Jan ist nicht einfach nur ein, ein guter Freund von mir. Er ist der Ehemann von Ida und ihr kennt sie schon, hoffe ich jedenfalls. Ihr habt Ida und mich in der Folge übers Feuchtwerden müssen gehört. Wo wir über ihre Libido und generell über das Feuchtwerden von einer Frau gesprochen haben. Und wo es eigentlich ganz schlimm wichtig ist, dass ihr Ehemann noch mal zu Wort kommt, wie ich finde. Und ich bin richtig froh, dass du das heute machst.
1: Gerne, ich freue mich auch. Ich bin <lacht> habe gespannt. Ich,
0: habe ich dich gut vorgestellt. Du hast
1: mich sehr gut vorgestellt.
0: Willst du noch irgendwas zu deiner Person sagen? Dein Lieblingsessen oder dein Lieblingsbier? Das Nein, mein Ort.
1: Lieblingsbier ist Holzen, was ich übrigens auch gerade trinke.
0: Hm, wo ist das eigentlich, das Bier?
1: Hier, in was meinem du? Schritt. Es muss warm bleiben.
0: <lacht> was, du trinkst warmes Bier?
1: Nein, aber zu kaltes Bier ist auch blöd. Wir haben neulich gegrillt und da ist das Bier eingefroren in der Flasche. Und wenn du dann oh, so glaub, das trinkst das und, und sogar, dann kriegst ne? du so Schollen, das ist nicht toll. Aber immer noch besser als warmes Bier, aber das, man kann sich am Bier auch einfach so gut festhalten.
0: So viel zum Bier, so viel zu unserer Atmosphäre. Falls ihr euch jetzt schon wieder fragt, was wir hier knuspern, ich frage mich, warum sich überhaupt diese Frage stellt. Es ist natürlich Popcorn. Ich meine, was können, wir, was können wir noch anderes essen beim Popcast? Und diesmal ist es geiles Karamellpopcorn, obwohl ich eigentlich auch wirklich salziges mag. Aber gut, das wenn, magst du nicht. Wenn
1: du irgendwann mal eine Folge zum Thema Bordell machst oder umgangssprachlich Puff, dann kannst du ja Puffreis hinstellen. <lacht>
0: Oh Gott, er war eigentlich ganz schön flach. <lacht> so, okay, wir sind wieder beim Thema Sex angekommen. <lacht> mhm.
1: Wir waren eine klasse Überleitung, eine oder? Eine
0: Überleitung.
1: Popcast, der Sextalk von poppen.de
0: Und da stellt sich mir, weil das natürlich eine besondere Situation ist, stellt sich natürlich mir die Frage, wie du dich bei dieser Folge von deiner Frau und mir gefühlt hast und was so hängen geblieben ist und was dich vielleicht auch überrascht hat.
1: Also ich war natürlich auch selber aufgeregt, als ich es dann im Podcast-Feed gehört habe, dachte ich so, oha, jetzt höre ich meine Frau über Sex reden, mhm. über Sex auch mit mir. Mhm. Ähm, und tatsächlich war ich am meisten verblüfft über den Anfang, über die Fußsituation. Der eine oder andere Hörer, der diese Folge gehört hat, wird wissen, was ich meine. Kam ich dann auch abends von Arbeit und ich so, ich habe da was gehört mit deinen Füßen. Wir haben es nicht ausprobiert, aber... <lacht> Also ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Falls ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, ähm, Ida hat einen kleinen F na, Fußfetisch, nicht Ida ist äh, erogen an ihren Füßen.
1: Und sie hat gemeint, dass sie denkt, dass ich es nicht weiß. Und ich war, wusste es auch nicht. Ich weiß es jetzt, nach dem Podcast.
0: Deswegen, deswegen habe ich, obwohl es nicht in die Folge, in die Thematik reingepasst, ich habe diesen Schnipsel extra für dich drin gelassen. Ich Vielen dachte, es ist doch so schön, das mal auf diese Art und Weise zu erfahren, was die Frau mhm. so insgeheim noch für erogene Zonen hat. Aber schade, dass ihr es noch nicht ausprobiert habt. Das, das ist doch gleich eine zweite Folge dann irgendwann wert, wenn du wiederkommst.
1: <lacht> ja, das ist eine zweite Folge. Ich rufe dich dann an. Übrigens, der Fuß wurde probiert. Wir können eine zweite Folge aufnehmen.
0: Ich komme darauf zurück. Mhm. Abgesehen davon war das natürlich, fand ich, ähm, ein schwieriges Thema. Mhm. Es war sowohl für sie als auch für mich schwierig und ich könnte mir auch vorstellen, es war für dich nicht leicht, das zu hören, obwohl ich glaube, ihr seid so intim und ihr redet wirklich über alles. Ihr seid ein Paar, das über alles spricht, dass ich glaube, du warst nicht überrascht
1: Nein, ich war nicht überrascht, was mir positiv aufgefallen ist oder was ich immer interessant finde. Jeder hat ja mit einer anderen Person einen eine Umgangssprache. Und wenn ich mit wiederum einer anderen Person über das gleiche Thema rede, habe ich eine andere Sprache. Mhm. Und wenn ich mit meiner Frau darüber rede, über Sex und so, haben wir halt unsere Verbindung. Und wenn ich sie dann höre, wie sie mit dir darüber redet, mhm. höre ich andere Sachen, die sie bei mir gar nicht zur Sprache bringt, gar nicht ihr zum Vorwurf gemacht oder so. Es ist einfach, jeder hat mit jedem einen anderen, einen anderen Umgang. Und das fand ich ganz spannend, sie dabei wahrzunehmen und sie dabei zu hören, so, wie sie über Sachen erzählt, die ich ja eigentlich auch kenne plus noch mal anderen Wert auf andere Aussagen legt
0: ja es ist Ach. ja auch wirklich erstmal schwer dieses Problem für sich selber zu formulieren ja. und ich fand das dann auch bei dem Gespräch von, von Ida und mir so faszinierend wie unsere Gedankengänge sich erstmal verwurstelt haben weil ich weil ich auf jeden Fall auch an diesem Punkt bin, er würde es nicht verstehen, weil ich es manchmal selber nicht verstehe. Dieses Thema, warum werde ich zum Beispiel nicht feucht, obwohl ich im Kopf so weit bin. Und sie hat das wahnsinnig gut für sich schon herausgefunden und ausformuliert. Aber das war ja auch nicht von, von gestern zu heute. Ich glaube, du musstest ja auch erstmal merken und auch akzeptieren, dass es nicht leicht ist. Also, dass, dass ihr jetzt nicht wie in jedem guten Liebesfilm euch an die Wand haut und Klamotten vom Leib reißt und ihr drückt dann automatisch die gleichen Knöpfe und äh, sie wird feucht und alles läuft, sondern ich, also, ich weiß nicht, ob das jetzt zu, zu sehr an die Grenze geht, aber ich könnte mir dann auch erstmal das Gefühl der Zurückweisung vorstellen als männlicher Part in dieser Situation.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist schon schwer. Zu merken, dass gerade was nicht stimmt und dann noch den Schritt zu gehen, dem Partner zu sagen, hier stimmt gerade was nicht. Ich weiß gerade selber nicht, woran es liegt. Mhm. Weil es kann ja etwas bei dir oder bei mir oder bei wem auch immer gerade was sein und ich weiß gerade selber nicht, was hier los ist. Aber irgendwas passte gerade nicht. Ähm, ein einfachstes Beispiel, wir haben neulich wollten Sex haben, Thema Gleitgel, haben wir die Gleitgel-Tube gehört, zack, zack, ein bisschen gemacht, hier und da. Und dann waren wir so am Weitermachen und dann meinte sie auf einmal, nee, warte mal, stopp. Nicht so was ist los? Das brennt gerade. Das ist kein Weltuntergang, das ja. ist wichtig. Es sollte nicht im Schritt brennen. <lacht>
0: Nein, im besten Fall nicht. Aber es sollte wirklich nicht im Schritt genau. brennen. Also Und dann haben wir auch gesagt, neues ja, Gleitgel benutzt? Altes
1: Gleitgel wahrscheinlich noch. Ah. Da könnte man jetzt auch sagen, nee, jetzt, jetzt flutscht es gerade, komm, wir machen noch schnell weiter, obwohl es brennt. Absoluter Quatsch, aber das muss man erkennen. Körperlich kann man das recht schnell erkennen. Warte, stopp, ich muss pullern. Fertig, ich gehe mal kurz. So. Oh,
0: also da muss ich, ich muss echt sagen, Dara, da muss ich wirklich noch üben, weil wenn ich pullern muss, ich halt meine Klappe. Warum?
1: Warum? Wenn du pullern musst, dann musst du pullern. Ich verdammt. weiß,
0: also erst, ich glaube. Ich glaube, ich habe mir das viel zu doll antrainiert, sowieso, wenn ich pullern muss, das zurückzuhalten. Also egal ob beim Sex oder nicht. Ich weiß, das ist super ungesund, ne? Max würde jetzt, also Max hat mir immer gesagt, du gehst pullern. Äh, keine Ahnung. Aber.
1: Max beim Sex? Warte mal. Nein,
0: nein, 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 nein. Nein. <lacht> <lacht> nein. Max zum Beispiel bei einer Podcast-Max zum Beispiel bei einer podcast ne? Also ich wippe dann schon so. Also, ach, geh doch erstmal bitte pullern. Ich kann doch schneiden. Nein, aber weil ich im Kopf habe. Ähm, es ist ein Stimmungskiller. Ich habe sofort Angst, es ist, ein, es ist ein Stimmungskiller und man denkt, man, man denkt, man kommt zum Beispiel nach dem Toilettengang nicht mehr rein. Also ich weiß, dass das dämlich ist, ähm, aber ich muss es ja auch erstmal für mich ähm, formulieren und dann auch mal mutig sein, in dem Moment zu sagen, stopp, bleib bitte, wie du bist gib mir eine Minute und ich bin wieder... Nicht bewegen. Nicht, <lacht> nicht, bewegen. nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich schaffe das ja schon. Also so hexmäßig so steht mein Freund total drauf und ich mag es auch so aufzuwachen, aber tatsächlich muss ich immer ziemlich schnell aufs Klo. Und wenn er noch so im Halbschlaf ist, dann schaffe ich dann auch wirklich zu sagen, ich bin gleich wieder da. <lacht> <lacht> auch noch mit so einer sexy Aufratzen, ich bin gleich wieder da, Stimme. Ähm, Schlaf weiter, Liebling. <lacht> Schlaf weiter mit der Latte. Bleib einfach so. Aber wenn, wenn wir schon mitten dabei sind und ich, ich merke das dann, dann sage ich, nicht, sag ich nichts.
1: Ich könnte mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn ich weiß, ich muss übelst aufs Klo. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe oder ich mache jetzt ganz schnell fertig, damit ich danach gehen kann. Aber Sex, der ganz schnell fertig gemacht ist, finde ich nicht schön. Ida zum Beispiel ist absolut keine Morgensex-Person. Ich bin auch voll, ich habe jeden Morgen Bock, so ein bisschen noch kuscheln, ein bisschen rummachen und so. Mhm. Ida, zack, ab aus dem Bett, der Tag beginnt und ich liege dann da und denke so, gut, dann masturbiere ich jetzt, damit das wenigstens noch erledigt ist, für mich. <lacht> aber, äh, kein, aber wie gesagt, zum so Pullern, weißt du, das ist, also auf Toilette gehen ist ja ein Bedürfnis ja. Und, und du musst es kommunizieren können, wie du gerade sagtest, es fällt dir schwer. Ja. Aber das ist ja noch ein einfaches Bedürfnis, ein körperliches, da brennt was, es tut was weh, geh da runter, du kniest falsch, was weiß ich nicht, oder Du machst Doggy vor vom, der Couch und merkst, du kriegst im Fuß einen Krampf.
0: Das ist da so ein akutes Bedürfnis. Also genau. das, das ist eine Kleinigkeit, als ich weiß nicht, ob du jetzt darauf hinaus wolltest, aber im Gegensatz zu so andauernder Libido-Verlusthaftigkeit.
1: Ja, das ist gut. Mhm. Gutes Wort. Mhm. Ich mag das.
0: Ich mag das auch.
1: <lacht> und da wird es halt schwerer, das zu kommunizieren. Ähm, das üben wir viel, das machen wir auch viel. Neulich waren wir dabei, ein kleines Nummerchen anzufangen und dann hat es aber nicht gepasst und dann haben wir halt darüber geredet, was gerade nicht passt. Ist natürlich schade, weil wir hatten dann keinen Sex. So. Aber es war gut, in dem Moment die Situation wahrzunehmen, dass hier gerade was nicht stimmt, dass irgendwas gerade nicht ist und nicht dann nach dem Motto, jetzt haben wir schon angefangen. Und
0: jetzt, jetzt müssen, müssen wir. wir.
1: Jetzt, jetzt sind wir bei dem Thema, genau. Jetzt müssen wir auch weitermachen. Weil wir haben nur noch eine halbe Stunde oder keine Ahnung, dann kommt der Kleine aus der Krippe wieder oder so. Das ist ja Quatsch. Und das, glaube ich, als Paar zu begreifen und zu sagen, gut, okay, wenn der eine merkt, bei dem anderen passt gerade was nicht. Und da ist meine Frau mehr oder weniger ein offenes Buch. Also wenn wir rummachen, wenn wir uns küssen, wenn wir uns streichen oder sonst irgendwas. Ich, ich brauche ihr bloß in die Augen zu sehen und ich weiß, ob sie gerade dabei ist oder ob sie...
0: Mit dem Kopf Doch, im Wäschekorb hängt, wie sie so wundervoll genau
1: das, gesagt hat. Genau das wollte ich auch sagen. Oder ob sie halt mit dem Kopf noch im Wäschekorb hängt. Oder beim Kinderwagen, der nochmal durchgefeutelt werden muss. Oder was weiß ich nicht. Und das kriege ich sofort mit. Und ich frage dann immer, was ist los? Also wir müssen jetzt hier nicht, oder das habe ich mir antrainiert, wir müssen jetzt hier nicht weitermachen. Weil es macht auch mir keinen Spaß, wenn ich merke, sie ist nicht dabei. Mhm. Weil sonst wäre das Thema Gummipuppe. Ne? Dann könnte ich auch. Äh, naja, nee, weißt ich kann, du, ja. ich, ich, ich möchte mit meiner Frau zusammen Sex haben und erleben und nicht, ich möchte mich daran abarbeiten oder ich möchte ihr versuchen, einen schönen Tag zu machen oder, oder, oder Spannung ab. Das kann ich selber. Dann gehe ich rüber ins Schlafzimmer und baue mir selber die Spannung ab.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber ich finde, Sex ist, ist halt was Kommunikatives. Ja. Und das kann auch mal dazu führen, dass es halt keinen Sex gibt, sondern es einfach nur kommuniziert wird. Dass auch geweint wird nach dem Motto, oh, ich hätte jetzt so gerne, aber es geht gerade nicht, weil das geht mir gerade durch den Kopf. Oder ich komme gerade nicht in Fahrt, weil ich denke noch an die Wäsche. Oder, keine Ahnung, ja. der, der falsche Knopf gedrückt oder so. Der
0: falsche Knopf gedrückt.
1: Aber das ist extrem, extrem wichtig. Und ich glaube, dass daran viele Beziehungen zugrunde gehen, weil dann solche Sachen kommen wie er oder sie würde es nicht verstehen, was ich meine oder wie soll ich ihm oder ihr das sagen. Neulich hatten wir so eine Situation, wir waren so am rummachen und dann sah ich nur so das Gesicht. Es klingt jetzt so, als würde ich sonst nie ihr Gesicht sehen. Und ich sah nur so, dass mir Gedanken ganz woanders ist und ich dachte so, okay, wo ist sie hin? Und dann sage ich auch immer, komm, bleib hier, bleib bei mir. Und dann guckt sie wieder so kurz und sagt, so, ja, ja, okay, gut. Und danach haben wir uns unterhalten. Wir haben dann noch fertig gemacht. Das klingt so wie wir haben noch fertig eingekauft. Aber wir haben, wir hatten noch äh, unser Liebesspiel beendet, gewissermaßen. Und danach habe ich gefragt, was war los? Und ich, so, ich hatte einen ganz unsexy Ohrwurm.
0: so gut vorstellen wie im und Kopf ich, dieses Lied abtudelt. Oh nein!
1: Und ich dachte so, ich hatte noch gesagt, sag mir das doch, ich sehe doch in deinem Blick, dass du gerade wo ganz anders bist und nicht hier bei uns beiden. Und die so, naja, aber dann ist doch... Stimmungskiller. Stimmungskiller. Und nachdem habe ich gesagt... Wenn du sowas hast, sag mir das. Dann können wir gemeinsam drüber lachen. Ich stelle mir nichts Schöneres vor als beim Sex. Weißt du, du bist gerade schön am Machen. Zack. Und dann so, ey, ich denke gerade an die Muppet-Show. Ich denke
0: gerade an Wise Guys. Hallo, ich bin dein Orvo. <lacht> genau.
1: Aber das ist doch, das ist doch toll. Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Bett, ihr seid gerade richtig bei, einem, bei einer schönen Sache dabei und dann sagt, oh, ich denke gerade an Merry Christmas. Dann kichern beide eine halbe Minute und dann ist alles wieder gut und du kannst weitermachen. Als wenn du versuchst, bloß nicht sagen, bloß nicht sagen, Stimmungskiller, Stimmungskiller und hast dann genau den Blick, wie du so nachdenkst und dein Partner sieht das an ja, dir.
0: Ja, yeah, ich weiß.
1: Und das wahrzunehmen und das in dem Moment zu kommunizieren. Warte mal kurz, ich habe ein hab gerade einen Stimmungskiller im Kopf kurz drüber reden und entweder weitermachen oder halt nicht weitermachen.
0: Ja.
1: Und es ist nicht schlimm, nicht weiterzumachen, aber es ist immer noch besser, als dann weitermachen zu müssen.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, dieser Gedanke, das hatte ich auch schon mal mit Max tatsächlich, ob Sex sowas wahnsinnig Ernstes, immer ernst und leidenschaftlich sein muss, weil ich auch lange schon ähm, diese Hemmung hatte, Sex darf nicht lustig sein. Das muss Ich glaube, ich bin wirklich falsch geprägt worden durch irgendwelche Filmszenen, durch irgendwelche Buchszenen, dass das immer für mich ein kleines Drama und ein kleines heißes, leidenschaftliches Nummerchen und bloß beide Bier ernst. ne. Und ich habe ähm, hab noch nie beim Sex wirklich kichern oder lachen müssen, bis zu einer gewissen Zeit jetzt tatsächlich, also wo ich es nochmal wirklich zugelassen habe. Und wie befreiend das war, dass Hex auch wirklich lustig sein kann, wenn man ausrutscht oder keine Ahnung. Es gibt wenn man, ein
1: lustiges Geräusch.
0: Oh ja, also das finde ich immer noch schlimm. <lacht> es gibt ein lustiges, also die, diese, diese Vagina-Fürze. Oh. Also, da, da muss ich mich ganz doll zusammenreißen, nicht in mein Schneckenhaus zu kriechen. Aber wenn ich ihn dann schmunzeln sehe und mich dann schmunzeln sehe, ist auch wieder alles gut. So. Das ist eine Schamgrenze, die da, die da überwunden wird. Aber die werden sollte muss.
1: überlacht werden. Also nicht überlacht werden, sondern es sollte drüber geredet werden. Und ganz einfaches Thema, Doggy. Mhm.
0: Wir,
1: wir mögen beide Doggy. Also nicht wir beide. Weiß ich nicht, ob du Doggy magst, aber Ida ich und ich. Wir magen, Wir magen, magen? <lacht> Wir mögen beide sehr gerne Doggy. Und in dieser Position pumpe ich aber sehr viel Luft in sie rein. Ich und weiß. damit gibt es diesen typischen. Genau. Und sie fühlt sich dann auch immer ein bisschen irgendwie gebläht und so, warte mal kurz und dann gehe ich kurz raus und dann kommt so der ganze Luft. Und ich musste immer kichern, weil ich das lustig finde. Ich finde das nicht schamvoll oder sonst irgendwas. Ich denke mir, das ist ja ganz normal. Da ist eine Öffnung, hier kommt ein Zylinder und der bewegt sich vor uns zurück. Und klar, dass da Luft reinkommt. Die muss halt raus. Ja, man
0: muss auch echt mal denken, dass, also, dass die Kerle da auch denken. Ne? Und nicht, dass sie gleich sagen, boah, die hat jetzt voll einen... Oh, ja, äh, ja ja, äh, ja genau. Eklig.
1: Ich, äh, äh, ich meine, wir sind seit acht Jahren zusammen. Ich sehe meine Frau jeden Tag nackt. Und trotzdem ja. gibt es Hemmgrenzen. Hem das ist vollkommen normal. Oder Schamgrenzen. Und das aber, das finde ich halt spannend. In so einer Langzeitbeziehung, wie die sich abbauen und aber nicht nach dem Motto, guck mir jetzt mal beim Pull-On zu, damit das sich abbaut, sondern so, so ganz... Selbstverständlichkeit, neben, Ganz ne? selbstverständlich, genau. Bist du beim Sex auch manchmal mit dem Kopf im Wäschekasten? Also... Seid ihr, ähm, seid ihr manchmal beim Sex und du denkst, warte mal, habe ich, hab ich Milch noch eingekauft? Warte, ich muss noch die Parko umstellen oder sonst irgendwas?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Du kannst das voll ausblenden.
0: Ich kann das ausblenden, weil ich ähm, wir haben da beide unsere Parallelen, weil ich glaube ich ähnlich wie du sehr auf Sex fokussiert bin. Hm. Ähm, ich habe auch Ida gesagt in der Folge, ich bin jemand, der in sehr vielen Dingen Zweideutigkeiten mhm. sieht, was meinen Freund wahnsinnig macht.
1: <lacht> bei mir genauso.
0: Und du nämlich auch. Und ich bin auf jeden Fall einfach sehr sexaffin und ein sehr sexueller Typ, weswegen dieser Bruch mit Ida auch ganz, ganz wichtig war, das mal zu kommunizieren. Diesen Konflikt von ihr zu hören, weil sie das nicht, nicht so fühlt. Und das ist ja dann für dich auch schwierig, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich kann mich an ein ganz eindrückliches Erlebnis erinnern, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so hatten wir Sex und da ist mir das, das erste Mal seit langem wieder so richtig bewusst geworden, weil sie voll dabei war. Ja. Ich habe das voll in ihrem Blick gesehen. Die war, Sie war einfach nur so hat mich angeguckt und ich dachte so, du bist gerade nirgendwo außer hier. Du bist gerade richtig präsent und so möchte ich dich haben, so möchte ich mit dir Sex erleben.
0: Hm.
1: Und das ist auch ein Teil, warum ich mit dir zusammen bin. Weil ich weiß, dass du das kannst. Weil ich weiß, dass du, dass du sexuell sein kannst. Aber so richtig, so richtig voll dabei. Wir haben uns ja auch so kennengelernt. Wir haben uns auf, auf einer Party kennengelernt. Und ich hatte so ein halbes Bier mir geteilt mit einem Freund oder so. Und dann haben wir, ich stand so da und ich hatte so ein Lied aufgelegt. Äh, und ich habe dann so getanzt und sie stand so da und hat mir einfach so einen Blick zugeworfen. Und ich dachte so, hallo. <lacht>
0: Der Blick ist gerade so schön, auch das von dir. Es ist, ist bei uns ein
1: geflügelter Begriff, dieses Hallo. Mhm. Und das war für mich so, okay. Und dann hat es seinen Lauf genommen. So. Und weil ich weiß, dass sie diese Energie hat, habe ich jedes Mal, wenn wir Sex haben, habe ich, hab ich so diese Vorstellung: heute, heute versuche ich es wieder hervorzukitzeln. Ja. Heute versuche ich sie wieder nicht in Ekstase zu bringen, aber heute versuche ich dieses. Quäntchen wieder rauszuholen, was genau dieses Abschalten ist, weil dieses, was dieses komplette Dabeisein ist.
0: Konntest du das für dich ein bisschen schon heraus? Also, ohne Nein. dass wir sie jetzt fremd analysieren, das will ich nicht. Nee, nee. Okay.
1: Ich, konnte ich nicht. Und, und ich, ich weiß nicht, ob das mein, mein, meine Aufgabe ist.
0: Nein. Glaube, ja, das ist das eine ist, gute das Frage. Ist, das, ist, das, ist,
1: das ist für sie was. Sie muss das mit sich irgendwie sie muss sich finden da oder wiederfinden.
0: Wiederfinden, wiederfinden, weil ich meine, es ist irgendwo ein bisschen verloren gegangen. Ja. Es ist nicht so, als ob du plötzlich mit einem asexuellen Menschen zusammenkommst, selber total sexuell bist und ihr das Grundproblem einfach vor dem Teller habt, ja. sondern es war mal da, dieses, dieses auf gemeinsamer Ebene Schwingen und irgendwie ist es bei ihr, hat sie ein bisschen die Orientierung einfach ja. verloren. Genau. Und
1: ich versuche, was ich kann, da äh, mitzuhelfen. Irgendwie, was, keine Ahnung, was abzunehmen, den Wäschekorb auszuräumen, damit sie nicht mal an den Wäschekorb denkt. Mhm. Keine Ahnung, also solche Sachen kann, können das ja sein. Oder ihr beim Sex zu versichern, hier ist alles gut, wir haben Zeit, wir haben Ruhe. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Was sie auch in der Folge gesagt hat, ich versuche ihr wirklich viel Druck rauszunehmen.
0: Ja zum Beispiel dass du dieses sie ist trocken nicht als persönlichen Angriff gegen deine Attraktivität nimmst. Ja. Das was wir in, in unseren beiden Köpfen war, dieses oh Gott, er denkt jetzt sicher, ich finde ihn nicht erotisch heiß geil. Nur weil er weil weil also weil ich glaube, weil man es ja trotzdem miteinander vergleichen kann, man kriegt keinen Ständer wegen irgendwas und meistens verbindet man das ja mit wie er kriegt keinen Ständer, weil er, genau, weil, er nicht attrakt, weil er denjenigen nicht attraktiv ist. Was so ein Schwachsinn ist und was ich ein sehr, sehr wichtiges Folgenthema finde, nochmal darüber zu sprechen, an anderer Stelle. Und für uns haben wir in der Folge herausgefunden, das ist das Pendant. Wir Frauen werden nicht feucht und man setzt es gleich damit auseinander, weil wir die Situation nicht heiß finden. Aber es hat so viele andere Gründe. Und trotzdem ist die Angst, den Partner zu suggerieren damit, es stimmt was nicht mit, mit dir. So, das stimmt einfach nicht.
1: Ja, und ihr habt darüber auch geredet und ich habe das auch grundsätzlich verstanden. Ja. Kognitiv ist das da.
0: Ich oh, weiß das. es kommt aber ein Aber.
1: Aber in der Situation kommt die Angst trotzdem hoch. Nicht von wegen, ich bin nicht heiß oder mein Bauch ist zu dick oder, keine Ahnung, mein Bart ist lange nicht gestutzt oder was weiß ich nicht, irgendwas. So, aber das kann es ja auch sein in dem Moment. Und dann geht bei mir trotzdem so eine, so eine Mechanik los, dass ich überlege, okay, was wie, wo hätte ich noch, was, was kann ich noch machen, noch mal hier ein bisschen massieren, noch mal da ein bisschen küssen, vielleicht kommt jetzt was. Also es ist so schwer, auch wenn es kognitiv drin ist, das aber im Ganzen rauszubekommen dass ich nicht schuld bin, dass sie nicht feucht wird. Mhm. Weil das einfach so tief drin ist, wenn du es nur richtig machst, dann wird das weibvoll. Dann wird
0: alles gut. Dann wird
1: alles, ja, naja, aber das ist, das ist ja durch, durch, durch Pornoindustrie und sonst irgendwas. Äh, ist das ja drin, so auch irgendwelche Filme, wenn dann die Frau reinkommt und fasst den Mann in den Schritt und sagt, ah ja, findest mich ja gar nicht oder ist das eine Rolle hier. Ist das eine Rolle, äh, oh, das eine Rolle Münzen ja. oder
0: gefalle ich dir gerade so gut, wo ich mir immer denke, da oh, könnt ihr euch diesen Spruch nicht einfach mal stecken. Ja, aber damit.
1: Wachsen wir ja auf. Wir haben neulich einen Film gesehen. Weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Mit Catherine Heigel war der, glaube ich. Hm. Irgendwas. Da wird die schwanger von einem One-Night-Stand und hin und her. Und da waren so viele fucking Stereotype drin und der Film war von letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Also der war nicht alt. Okay. Und wenn ich mir überlege, dass ein 15-jähriger Mädchen oder ein 15-jähriger Junge den heutzutage guckt und sich denkt, ach so muss ich das machen. Ach so funktioniert das. Ach, wenn ich einmal in meinem Leben Sex habe, ist die Frau sofort schwanger. Was totaler Bullshit ist. <lacht> Aber wenn solche Dinge Mainstream sind, wenn wir so erzogen werden, dann ist das auch klar, dass ich als Mann an meinem Ego Doktore, wenn, wenn ich merke, dass die Frau nicht feucht ist. Und dass es halt
0: ist. sofort kratzt. Dass ja. das Ego sofort einen Kratzer abbekommt.
1: Ich krieg's nicht hin, die Frau feucht zu bekommen. Bla, bla, bla. Ich muss es ihr besorgen. Vaginale Orgasmen. Ganzes Thema für sich. Wie viele Frauen kriegen vaginale Orgasmen? Und ich krieg als Mann immer wieder vorgehalten, ich muss das leisten. Wenn ich meiner Frau keinen vaginalen Orgasmus bringe, dann bringe ich sie überhaupt nicht im Bett. So eine Scheiße. Es ist aber tief drin. Und da kann ich viel drüber reden und das wird noch Jahre dauern, bis das wirklich gänzlich, gänzlich, gänzlich raus ist. Bei dir jetzt? Bei mir jetzt. Ja. Weil es irgendwo ganz hinten ist immer noch so ein ganz kleiner, der sagt, ja, haben sie dir doch schon in den Filmen erzählt, dass du es nicht hinkriegst. Es gibt ja diese total lächerliche Annahme, dass äh, Masturbation und Sex dasselbe ist.
0: Bitte hören Sie unsere vorige Folge dazu. Es ist nicht dasselbe.
1: Es ist absolut nicht dasselbe. Ich kann masturbieren den ganzen Tag lang und ich habe trotzdem noch Bock auf Sex. Das stillt die Lust nicht danach. Ich hatte neulich ein schönes, eine wunderschöne Metapher mit meiner Frau dazu gefunden. Weil sie hat gefragt, wie, erklär mir das mal. Wie, wie kannst du dir dreimal am Tag... Ein von der Palme wedeln und trotzdem noch geil sein. Und da habe ich gesagt, wenn ich Bock auf Döner habe, dann habe ich Appetit auf Döner. Selbst wenn ich eine Pizza esse und du bringst fünf Pizzen mit, ich bin gesättigt, aber ich habe Bock auf Döner.
0: Es ist keine Ersatzhandlung. Es ist keine
1: Ersatzhandlung. Und wenn ich Bock habe auf einen Orgasmus, dann kann ich das selber machen. Dann kann ich das besser machen als jeder andere, weil ich kenne mich seit 30 Jahren. Ich weiß, wie ich es hinbekomme und ich weiß, wie ich es genau richtig hinbekomme. Ich weiß, wo ich anfassen muss und in welchem Druck und mit welcher Geschwindigkeit und was ich mir dazu vorstellen muss oder angucken muss. Das kriege ich hin. Wenn ich Bock auf Sex habe, habe ich Bock auf Sex. Das ist was ganz anderes. Da geht's um 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 Verbindung, da geht's um Gerüche, um Geschmäcker, um Bewegungen, um, um Blicke, um fühlen, um ausprobieren und um, nee, mach mal hier, nee, mach mal da, greif mal dahin und sonst irgendwas. Das wirklich ist nicht ganz andere Also auch wenn's
0: kitschig ist, auch um, wirklich um die Verschmelzung, um diese ja. einfach auch um die Schwere des Körpers eines anderen Menschen auf dir drauf.
1: Das 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 Eindringen zu spüren, noch mal irgendwie an an, an der Vulva rumspielen oder an dem Hoden rumspielen oder sonst ja. irgendwas. Das gehört dazu. Und das kann mir keine Masturbation ersetzen. Aber wenn ich geil bin und ich brauche jetzt einfach nur einen Orgasmus, dann, dann mache ich das selber.
0: Dieses, dann mache ich das selber. Ich weiß, ich war letztens von mir sehr erschrocken. Äh, mein Freund und ich hatten, ähm, hatten auch ein Gesprächsthema in dieser Hinsicht. Und plötzlich hat er genau diesen Satz rausgehauen, wie du gerade. Ich kann es selber immer noch am besten. Also, wenn es rein um diesen Orgasmus geht. Ich kenne mich und ich weiß, wo ich anfassen soll. Und ich war für eine kurze Zeit schockbeleidigt. Ich war wirklich schockbeleidigt und ich war, für, ich, ich, saß dann so dachte mir so, oh krass, ey, klar, er hat ja recht. Ich meine...
1: Er hat das Gerät seit 30 Jahren.
0: Ja, und wir, und wir wissen ja, also wir Frauen wissen ja auch, wie wir uns anfassen. Wir kennen uns selber immer noch am besten. Es sei denn, wir sind wirklich ahnungslos mit uns und das ist, sollte man dann dringend ändern. Aber... Es war krass, wie sehr das plötzlich an mir und meinen Fähigkeiten gekratzt hat, wobei ich dann dachte, du hast doch selber letztens in der Folge erzählt, dass Masturbation und Sex was komplett anderes ist.
1: Aber trotzdem ist es ein Ego-Kratzer. Ne?
0: Es ist ein totaler Ego-Kratzer und das hat er auch in dem Moment gar nicht so gemeint, aber es ging ähm, generell, glaube ich, einfach darum... Um diese Frage, weil ich nämlich äh, eine Freundin habe, die das ganz anders empfindet. Das habe ich in der Folge vorher auch gesagt. Ich sag's jetzt gerne nochmal, dass sie zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, wenn man zum Beispiel zusammen wohnt, ähm, dass man masturbiert, wenn der andere quasi verfügbar ist. Weil dann hat man doch lieber Sex. Aber trotzdem finde ich, dass man das, dass das Äpfel und Birnen sind. Und wenn ich Lust auf mich habe, dann habe ich in dem Moment halt Lust auf mich. Oder ich habe Lust auf Sex.
1: Wir haben da zum Beispiel noch eine Zwischenebene. Und das ist das gemeinsame Masturbieren. Also wenn ich Bock habe auf Masturbieren und meine Frau keinen Bock auf Sex... Oh, anders, ich habe Bock auf Sex, Ida hat keinen Bock auf Sex. Dann sage ich, hast du Bock auf Masturbieren? Dann sagt sie entweder ja oder nein. Und das heißt, entweder, wenn sie sagt nein, mache ich das alleine. Und wenn sie sagt ja, macht sie mit.
0: Also ihr masturbiert dann wirklich voreinander? Nee,
1: ich masturbiere, aber sie hilft mir dabei.
0: Dann wäre das ja eher... Petting, oder?
1: Me nein, meistens ist sie dabei angezogen. Es geht mir dann ums Küssen, um die Brüste berühren oder den, die, die Vulva anschauen oder sonst weiß, wie eine lebende
0: Wixvorlage. <lacht> so ein bisschen.
1: Man könnte es so ausdrücken, aber es ist eine wunderschöne Gemeinsamkeit. Oder zwei Das ist auch keine
0: Beleidigung gewesen. Ich, ich, kannte, ich hatte ganz kurz den Gedanken, dass Ida aus so, einer, aus so einem Pornoheft austritt, etwas zum Anfang. Schau mich werden. an. Genau. <lacht> so ein bisschen.
1: Nein, und manchmal kommt das auch dazu, dass sie dann feucht wird, dass sie sagt: Ach doch, jetzt habe ich doch Lust. Er hat sie auch in der Folge auch gesagt, ist, ihr gefällt das auch, wenn sie mir dabei zusieht, wie ich heiß werde. Und zwar durch sie. Das ist ja auch wieder ein Ego-Boost, nach dem Motto, er schaut mich an. Ich möchte jetzt nicht zu tief philosophieren oder psychologisieren, aber er schaut mich an. Es gefällt ihm. Zack. Kann was bei rauskommen?
0: Tatsächlich ist es wirklich auch für mich mit einer der größten Antörner zu sehen, wie er durch mich geil wird. Es muss gar nicht andersrum sein, dass er mich geil kriegen muss, sondern deswegen fange ich unbewusst auch meistens zuerst an. Weil ich mir das total gut, oh Mann, wir sind uns da echt <lacht> ähnlich. <lacht> wir würden ständig mit dem Kopf nebeneinander stoßen. <lacht>
1: wir würden gar nicht aus dem Bett rauskommen.
0: <lacht> Nein, aber ich habe immer ein bisschen Angst, dass andere das äh, so empfinden von wegen so patriarchisch, dass, dass ich als Frau erstmal anfange, ihn zu befriedigen. Aber tatsächlich ist es für mich der größte Anzünder.
1: Ach so, du fängst an, ihn zu befriedigen. Ich habe jetzt gedacht, dass du anfängst, dich zu befriedigen, nein, 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 was nein. ihn heiß macht und dann macht nein. ihr den. Ach, okay. Also,
0: weil mir es einfach wahnsinnig gefällt zu sehen, dass das, was ich tue, mhm. ihm gefällt. Sei, mhm. es, sei es, dass es, dass er mir dabei zusieht, wie ich masturbiere. Aber dazu habe ich auch schon gesagt, das ist für mich eher was Inszeniertes. Weil das, was er sieht... Ähm, wie ich masturbiere. So sehe ich in Wirklichkeit nicht aus, wenn ich masturbiere. Wir haben letztens festgestellt mit Sugar und Candy, dass wir meistens nicht sehr hübsch aussehen, wenn wir masturbieren. <lacht> und dass ich vielleicht unbewusst wirklich anderes tue. Und das, weil ich einfach weiß, bei uns, dass es eh auf Sex hinausläuft. Dass es bei uns eher ein Vorspielgeplänkel ist und ein bisschen Show. Ähm aber dass wir es ja nicht bis zu Ende bringen. Und das ist wirklich bei euch eine Zwischenebene. Sie hilft dir ja, es zu Ende zu bringen. Genau.
1: Aber häufig passiert das auch, dass ich frage, also bei uns passiert das wirklich sehr, sehr, sehr selten, äh, Selten. selten. Bei, bei uns passiert das wirklich sehr, sehr selten, dass wir aus dem, aus dem Küssen, aus dem Rummachen, dass daraus Sex entsteht. Mhm. Weil Ida meistens so ein bisschen so gedankliche, gedankliche Ruhe braucht deshalb in der Folge hat sie ja auch gesagt, dass ich sie häufig frage an einem Mittag so, hast du heute noch Lust auf Sex? Nicht, um sie darauf festzunageln, wie sie auch selber sagt. Darum geht es mir gar nicht. Weil ich möchte ihr diesen Gedanken geben, dass sie für sich überlegt, passt mir das heute an den Kram, kann ich mir heute vorstellen, Sex zu haben? Und das ist vollkommen okay, wenn sie sagt, nein. Ähm, aber wenn sie sagt, ja, nagel ich sie auch nicht drauf fest. Es ist bloß Das so, weiß sie doch auch. Ja, aber weil sie das in, dem, in, der, in, der, in der Folge so gesagt hat. Ähm, ich möchte bloß diesen Funken geben. Wie sieht's aus? Und meistens entwickelt sich Sex daraus. Das heißt, ach ja, bring, bring du mal den Kleinen ins Bett danach. so Und manchmal geht dann was. Und manchmal ist es so, dass sie dann sagt, na, wir können ja mal anfangen zu masturbieren und mal gucken, was bei rauskommt. Mhm, und dann gehen wir ins Bett oder auf die Couch und fangen halt an. Und dann sagt sie, flüstert sie mir ins Ohr, ah, doch, heute habe ich Lust. Oder nee, heute bleiben mir bei dir. Und das ist vollkommen okay. Das ist Kommunikation.
0: Ja.
1: Lange Zeit hatte ich noch diesen Gedanken, wir machen jetzt. Und ich lass extra viel Zeit vergehen, dass sie vielleicht doch noch feucht wird. Und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, weil sie auch nicht feucht geworden ist. Und dann war alles für die Katz. Und mittlerweile sage ich mir, nee, wenn, wenn wir nur gemeinsam masturbieren, dann kann das sein, dass es halt, oder dann ist es wahrscheinlich, dass es nur um mich geht. Und das ist vollkommen okay.
0: Aber manchmal kann auch der Funke überspringen. Aber
1: manchmal kann der Sp Funke überspringen. Und das ist schön, wenn dann der Funke überspringt.
0: Mhm.
1: Und wenn sie dann halt den Blick, was ich vor uns gesagt habe, wieder so aufsetzt. Was mir halt so, ein, so eine innere... Ruhe gibt, so einen, so einen inneren Anker, wo ich sage, da ist was. Da ist was. Ich weiß nicht, ob ich der bin, der es hervorholt ob sie, oder ob sie das ist, die es hervorholen kann. Sie ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der herausfinden kann, was da ist. Aber vielleicht kann ich ihr dabei helfen, indem wir uns drüber unterhalten.
0: Du hast mir letztens geschrieben, dass du auch einen Masturbator jetzt hast mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob du den dir gekauft hast, damit sie einfach weiß, es liegt nicht immer in ihrer Verpflichtung, ist auch so ein doofes Wort, du weißt, was ich meine, mhm. oder? Dass das vielleicht gerade der Versuch ist, dass der Druck nicht nur auf Ida ist, sondern nie, ob das jetzt so eine Art Ausgleich für dich ist.
1: Also es ist auf jeden Fall kein Ersatz. Es ist nicht so, wie es manchmal heißt, der, der Perverse kauft sich hier einen äh, Taschenmuschi oder sonst irgendwas. Und
0: der andere hat eine Freundin? Oder? Nee, äh,
1: äh, weil dem seine Frau das nicht mehr bringt,
0: Ach so, oh, okay. Diese,
1: diese toxische Sache. Ja, ja. Es, äh, Frauen haben... Ein
0: Arsenal an Sextoys.
1: Und das, ist, das ist ja auch wieder so ein Ding, weißt du, eine Frau, die, eine, die, die einen äh, Wandschrank, einen äh, Nachttisch voll mit Sextoys hat... Die musst du haben, weil die ist aktiv, die, die weiß, was sie will.
0: Genau, die lebt ihre Sexualität aus. Und genau,
1: wenn der Mann einen Masturbator hat, ist er ein Perverser, ist er einer, der es nicht bringt.
0: Das ist eigentlich richtig schade. Das also, ist absolut ich schade. Das total wünschend, wenn sich Männer auch mehr für Sextoys ja. interessieren. Sie zum Beispiel auch nicht unbedingt als Feind im Bett betrachten, wenn es zu Part-Sextoys kommt. Ja.
1: Ähm, nein, ich habe hab mir den gekauft, um das mal auszuprobieren. Ich meine, seit, nee, seit 30 Jahren masturbiere ich, das stimmt nicht ganz, weil ich habe ja nicht direkt nach meiner Geburt angefangen. Was sagen, was? Also ungefähr die Hälfte meines Lebens masturbiere ich und das immer mit meiner Hand. Die kenne ich mittlerweile und ich habe mir dann gedacht, da gibt es ja auch so Gerätschaften. Das klingt jetzt so, als würde ich mich hinstellen und da irgendwie meinen Penis reinsetzen, und dann würde was passieren. Ich muss ja trotzdem was machen. So. Mhm. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hatte mir die Videos auf den einschlägigen Webseiten von diesen Anbietern angeguckt und äh, schlechter kann keiner einen, äh, einen Masturbator bewerben. Also da waren so, dieses Teil wird deinen Liebesstab massieren. Wie du, und ich saß da und dachte so, gut, kauf ich nicht, ist mir echt so eklig. Wie, und, und dann hatten die diese Teile in der Hand und... Meine Frau hat sich das, das auch... Also wir haben das zusammen gekauft. Also ich habe das nicht von meiner Frau verheimlicht. Ich habe gesagt, ich möchte mir ein Sextoy kaufen. Die so, oh, oh, zeig mal, was hast du gefunden? Das
0: ist nämlich auch voll spannend. Das ja. ist voll spannend. Und
1: dann haben wir gemeinsam diese Videos so geguckt und sie hat sich auch die ganze Zeit so, oh mein Gott. Und es gibt es gibt ganz spannend, es gibt so eine, weiß ich nicht, wie der heißt, es gibt so einen Hersteller und die haben verschiedene Masturbatoren mit unterschiedlichen Pornodarstellerinnen. Und ich habe das so durchgescrollt und ich habe so gedacht, meine Frau stand neben mir, ich so... Ja, ist immer derselbe. Steht halt immer bloß ein anderer Name da. Und meine Frau so, nein, guck dir doch mal die Vulva an. Und ich so, ach stimmt, die sind ja immer unterschiedlich. Das sind ja alles. Das Und sind
0: die Vulven nach den...
1: Dann habe ich es auch begriffen. So.
0: Pornodarstellerinnen. Ich finde den Gedanken ganz witzig, aber man muss ja auch wirklich dann wissen, boah, diese Vulva kenne ich schon aus etlichen Videos. Genau habe ich gesehen, schon immer jetzt will hören. ich. Aber der Gedanke dahinter, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne? Das
1: Abgefahrene ist, aber wenn du weiter in diese Produktbeschreibung gehst, dass die halt unterschiedliche Vaginalkanäle haben. Also wo die ersten drei Noppen haben und dann eine Rille und dann nochmal zwei Noppen und dann was spiralisiert Ach, ist. Ich dachte,
0: innen drin sind die alle gleich Nein, die, die sind auch
1: unterschiedlich. Da habe ich gedacht, haben die jetzt von allen innen einen Gipsabdruck gemacht ja. und ist eine Vagina wirklich so unterschiedlich zueinander?
0: Ja, das sowieso.
1: Aber <lacht> das <lacht> das unterschiedliche <nicht>. Noppen?
0: <lacht> Nein, also Noppen haben wir nicht. Und Rillen haben Hab wir nicht. Habe ich bis
1: jetzt auch noch nicht gefunden. Also
0: ich glaube, die Noppen, die sind ein netter Zusatz für euch.
1: Ich glaube auch. Aber fand ich halt, ist halt ein super Selling Point. Ich meine, kannst du dann als, als pornoversierter Masturbator-Sammler wirklich von jeder... Und dann kannst du dir nebenbei noch das Video auf den einschlägigen Seiten dazu anmachen.
0: Ich hatte tatsächlich ähm, auch mal so eine schöne Idee, weil eine Freundin, eine Freundin von mir hat von ihrem Freund einen Dildo bekommen, der nach seinem Penis gegossen wurde. Oh. Was, ich was ich richtig nice finde. Und als ich das auch mal gewusst habe mit dem Pornodarstellerin und so, habe ich mir auch überlegt, ob man das als Frau natürlich auch mal seinem Freund schenken könnte oder seinem Mann ähm, den eigenen Vagina abguss. Aber Tatsache, ähm, bin ich wieder weg von der Idee, weil ich ja nicht weiß, ob man beim Masturbieren immer zwangsläufig an seinen Partner denken möchte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das ist dann so ein, ich hätte einfach Angst, das ist so ein ist. selbst in deinen Fantasien muss ich die Hauptrolle spielen. Und mhm. das will ich ja gar nicht demjenigen vorschreiben in dem Moment. Selbst wenn es ja. nur so eine Kleinigkeit ist. Aber es hat ja einen bestimmten Grund, dass man Pornodarstellerin dafür aussucht, weil man sich vielleicht wirklich diese Videos super gerne anschaut. Und das eine Vagina ist, an die ja. man vielleicht nie in seinem Leben rankommen wird.
1: Genau, und ich habe mir zwei verschiedene Arten gekauft. Ich habe sie ausprobiert. Grundsätzlich ist okay, aber ich habe das andere seit 15, 16, 17 Jahren gemacht. Ja. Ich bin mit meiner Hand. Wir sind uns näher gekommen als ein jeder Masturbator es schaffen würde. Nein, es ist wirklich ein anderes Gefühl. Es ist äh, die beiden Masturbatoren, die ich mir besorgt habe, die verschaffen unglaubliche Orgasmen. Das ist Wahnsinn, was diese Dinger machen. Weil die sind ja, das ist ja nicht einfach nur eine, keine Ahnung, in der Tube. Sondern die sind ja innen geriffelt. Das sind ja irgendwelche irgendwelche Rillen und irgendwelche Noppen drin. Mhm. Und das ist abgefahren, wie das abgeht.
0: Der Satisfier für Männer. Ich habe den Max aufgetränkt. Ich wollte unbedingt, dass er den für uns probiert. Ich mhm. weiß noch, dass das voll nach hinten losging und dass er tatsächlich abgebrochen hat. Und <lacht> er hat falsche falsch Richtung. Falsch rum, rein. Gesagt, falsch rum rein. Nein, aber er hat gesagt, er musste abbrechen, weil er einfach nicht gekommen ist und weil er, überhaupt, weil er es für eine, die Verarsche seines Lebens empfunden hat.
1: Und den habe ich auch.
0: Satisfier Ein ich, ne? ich hab
1: den Satisfier for man dieses schwarzblaue Ding, was aussieht wie genau. eine viel zu große Thermoskanne aus Plastik.
0: Und wo du eigentlich sogar mechanisch pumpen musst, ne?
1: Äh, äh, ja, kann ich nichts mit anfangen.
0: Kannst du jetzt auch nichts mit anfangen? Weil ich nicht reinpasse. Das ist scheiße. Hm. Warte mal, wenn du sagst, du passt nicht rein, heißt das dann aber nicht, heißt das, du passt von der Dicke nicht rein? Ja.
1: Aber ich kann den Sleeve rausnehmen...
0: Was ist denn das Licht? Ja, du,
1: ja, du hast ja wie so eine. So eine, so eine du, Im Endeffekt ist das ja ist das ein Plasterrohr, was vorne zugeschraubt ist. Ja. Und in diesem Plasterrohr ist wie ein Silikoneinsatz. Wie eine Silikonwurst, die ein Loch drin hat. Ja. Das ist ja der Vulva- und Vagina-Imitator. Ja. Und da wird rein masturbiert.
0: Du solltest diese Dinger präsentieren. Genau.
1: <lacht> so und diesen Sleeve, also du kannst das ganze Ding auseinandernehmen weil du den Sleeve, wenn du da ja drin ejakuliert hast, als man musst du den ja auch sauber machen.
0: Das wäre von Vorteil.
1: Genau und diesen Sleeve kannst du rausnehmen
0: mhm.
1: und ich kann mit diesem Teil nur masturbieren, wenn ich den Sleeve draußen habe, weil mir einfach diese Plaströhre zu schmal ist. Der hat halt eine Normgröße und die Normgröße ist in irgendeine Normpenisgröße angedockt und das funktioniert nicht.
0: Das ist ein verdammt gutes Stichwort, was du gerade gebracht hast. Gerade ein Stichwort, was bei einem Thema fällt, wo Frau sich sicher null Gedanken drüber macht, dass Männer auch, die einen größeren Penis haben, auch bei den Sextoys eventuell scheitern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir das jetzt erst so richtig klar geworden ist, vor allem mit dem Satisfier. Es hat wirklich nicht nur Vorteile, einen großen Penis zu haben. Und ich finde, also uns Frauen, und ich glaube, und, und vor allem den Männern, wird so von Anfang an sogariert durch Pornos, durch Filme, durch erotische Romane, durch alles mögliche. Du selbst musst ein riesen selbst Ding durch haben. Väter, die dann puh, er ist dort auch gut bestückt, ne? Mm. Also wird immer suggeriert, dein Stück muss groß sein. Es muss das beste Stück an dir sein.
1: Und es muss gut geformt sein, es darf nicht schief sein, es darf nicht irgendwas
0: Es darf sowieso, es muss perfekt sein.
1: Muss ein Bilderbuchpenis
0: sein. Es muss ein Bilderbuchpenis sein. Bilderbuch sein und ähm Fortsetzung folgt. Freut euch auf Big Dick Problems mit Jan und mir.